0: Willkommen bei Nodesignal, deine Bitcoin-Frequenz. Ich bin heute mit zwei neuen Nodes im Netzwerk verbunden und zwar habe ich hier einmal den Daniel. Hi Daniel. Ja, hallo Jan-Paul. Hi, hi. Und den Tanksen. Servus, hallo. Grüß euch. Ähm, bevor wir starten und euch kurz
1: einführen, ähm, wer von euch hat die Blockzeit für mich? Die habe ich für dich, Jan-Paul, und zwar ist das die 753065. Sehr schön,
0: sehr schön. Kann ich bestätigen. Sehr gut. Gut, ähm, ja, ich glaube, den Daniel könnte man vielleicht kennen. Der ist schon länger im Bitcoin-Podcast-Space unterwegs, aber trotzdem vielleicht, Daniel, für die Leute, die dich noch nicht kennen, sag doch mal ein, zwei Sätze über dich selbst. <lacht> ja, wer bin ich? Keine Ahnung, Daniel Wing, Klepp halt. <lacht> bin so ein bisschen bekannt für 21, äh, wo ich ein paar Rollen übernehme und ähm, Genau. Ja, ansonsten mache ich halt Bitcoin, wenn ich nicht gerade schlafe, würde ich sagen. Ja, muss man vielleicht mal kurz dazu sagen, wir haben den äh, Daniel gerade überraschend aus dem Schlaf gerissen. Er ja, das irgendwie, soll ich sagen, verrafft. Ich weiß es nicht genau. Ja, ist gut. Im Video noch vom Wochenende. <lacht> noch Nachwirkungen. Genau. Gut, dann äh, Tanzen, vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, tanzen auch Plepp. Äh, nicht bekannt, aber auch nicht wichtig. Äh, ihr findet, wenn ihr wollt, von mir eine 21 der Wegfolge. Äh, könnt ihr mal schauen, wenn euch das interessiert. Bin ab und zu beim äh, Buchclub auch äh, involviert. Das heißt, bespreche gerne äh, Bücher und, äh, und lese gerne Bücher. Ansonsten, ja, viel interessiert in, in, in Bitcoin-Sachen. Äh, Habe aber auch noch ein... Äh, ein Fiat-Job nebenbei, das heißt, ähm, ja, so einiges, äh, was, was es zu tun gibt.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, es ist ja gar nicht so lange her, dass wir uns getroffen ich haben. Ne? Wir waren zusammen nämlich äh, in Riga auf der Baltic Honey Badger und da wollten wir jetzt mal ein bisschen drüber quatschen und äh, unsere Zuhörer äh, teilhaben lassen, wie es uns da ergangen ist. Ich habe übrigens gerade mal geschaut, welche Folge das war, Frank. Das ist die Folge Nummer 4 gewesen, was ich dann ah, reinhören möchte. Eine, eine so lange Folge. ist es schon her, krass. Ja, um, ja die Honey <lacht> <kann die> badger <lacht> so Stimmt, mir fällt gerade ein, das ist ja hier ein Note-Signal und 21 Crossover. Wir sollten es vielleicht umbenennen benennen in Ein- und Signal oder so. Irgendwie so. <lacht> Okay, kommt. man merkt schon die Partystimmung und <lacht> <lacht> die, schlechte die schlechten Witze der ganz späten Stunde <lacht> ziehen sich noch ein bisschen hier durch nach Deutschland. Ja, war ein geiler Event, hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Yes. Äh, da wollen wir heute drüber reden ein bisschen. Ne? Genau. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal so an, äh, wie wir uns äh, ja, wie wir in Riga zusammengekommen sind. Ne? Ähm, ja, also äh, ich hatte ein Apartment gemietet, also äh, nachdem ich das Ticket gemiete, äh, gebucht hatte, ähm, weil ich gedacht habe, es finden sich bestimmt noch ein paar andere Bitcoiner, die äh, gerne äh, auf die Konferenz fahren und vielleicht Lust haben, eine kleine WG oder die Casa Badger zu eröffnen und äh, genau, Frank und, oder Hansen, sorry, darf ich überhaupt das sagen?
1: Müssen wir schneiden? Eiskalt gedoxt. Eiskalt gedoxt. alles ungeschnitten hier. Alles gut, alles gut. Vergessen, vergessen äh, die Hörer eh wieder nach zwei Wochen, alles gut. Ja, sehr gut. Aber in der Folge genau. steht
0: übrigens auch Frank drin. Ach so. Für, Weg. Für der Wegfreischreibung. Mit Frank aus Marokko. <lacht> ja, sehr gut. Also, wir waren zusammen, auf jeden Fall, ähm, ihr hattet euch gemeldet und gesagt, ihr würdet mit in diese WG ziehen. Ähm, genau, es waren außer uns. Wer war noch mit dabei? Ja, <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es schon. natürlich schon noch. Es war der Ben aus München auch und ähm, dann haben wir noch Diana mit dabei gehabt und der den, Kim, den auch guten aus München. Kim, genau. Also wir waren zu sechst. Genau, genau. Ja, und wir sind schon ein bisschen früher angereist ne, zur Konferenz. Also die eigentliche Konferenz, äh, Hauptkonferenz, war Samstag Sonntag und ihr seid glaube ich schon am Mittwoch angereist, ne? Genau. Ja, du ja noch früher, ne? Genau, ich bin schon am Montag angekommen. Ähm, ich hatte irgendwie keine Lust, irgendwie am Mittwoch oder Donnerstag von, von mir aus irgendwie mit irgendwie zweimal umsteigen und 17 Stunden Flugzeit ähm, da nach Riga zu fahren. Habe einfach gesagt, komm, ich fliege von Montag bis Montag und arbeite dann ein bisschen von, vor Ort. Ähm, genau, so war ich Montag irgendwie, glaube ich, einer der Ersten, die bereits in Riga waren. Aber ich war nicht der Einzige. Ich habe mich nämlich dann spontan irgendwie in dem großen Telegram Channel von der Baltic, Baltic Honey Badger gemeldet und war dann spontan abends mit zwei argentinischen Bitcoinern ein Bierchen trinken, was wirklich nett war. Und auch, glaube ich, eine der schönen Sachen an dieser Art von Konferenzen, dass man einfach mit Leuten aus aller Welt zusammenkommt, und die auch Bitcoiner sind. Ja. Und schnell zusammenfindet mit ihnen.
1: Und es ja. war sicherlich nur ein Bier, oder? Jan -Paul.
0: Ja, es war tatsächlich, es war noch nicht mal ein richtiges Bier, sondern es war so ein Malzbier, ein Quass. Ich weiß nicht, habt ihr das getrunken gehabt? Ist, nee. ist euch das angedreht worden? Nee. Es war sehr lecker. Also wir haben keinen Alkohol getrunken
1: am Montag. Ja, super. Ja. Aber vielleicht auch da, ich glaube, die Empfehlung ist durchaus, dass man, wenn man diese Konferenz plant, vielleicht aber in den nächsten Jahren, durchaus auch die Zeit investiert, oder? Ein bisschen eher anreisen, ein bisschen später abreisen. Also ich glaube, das hat sich schon auch für dich dann gelohnt oder auch für diejenigen, die ein bisschen länger da waren, einfach vielleicht nochmal ein bisschen City mitnehmen und einfach das Drumherum wirklich genießen, weil es war echt... Ähm also ich glaube, die, diejenigen, die nur ein oder zwei Tage da waren, haben es dann schon eher bereut, ja, wenn sie so gesehen haben, was die anderen so für Sachen noch drumrum machen und, und ja, was man da auch mitnehmen kann. Also schon ja. mal. So ging es mir am ersten ja. Mal. Danach hatte ich FOMO. <lacht> <lacht> Stimmt,
0: also äh, äh, Daniel, du warst schon mal auf der baltic Major. ne? Wann warst du da? Ja, ich war 2018 und 2019 da. Ah, schon zweimal vorher, okay. Das heißt, du hattest auch schon so einen ersten Eindruck von Riga gewinnen können. Ja, von Riga, von der Konferenz. Also für mich war klar, das ja. ist, also vorher schon klar, das ist das Bitcoiner-Festival oder das Bitcoiner-Treffen in Europa. Ja. Ähm, früher war es vielleicht noch ein bisschen mehr von, von fast der ganzen Welt. Also ich würde sagen, gerade so 2019 war es extrem international besucht, weil es da auch relativ wenig Bitcoin-Only-Konferenzen in den USA gab. Das war ja eigentlich so also weltweit eine der wenigen, die Bitcoin-only war, interessanterweise. Ne? Ähm, mhm. Und dann jetzt gibt es ja in den USA noch deutlich mehr und äh, viel mehr Auswahl und äh, auch insgesamt jetzt nach Corona wieder sehr viele Konferenzen. Ich glaube, deswegen hat sich die Konferenz jetzt ein bisschen stark Richtung... Ähm, ähm, ja, europäischer Besucher ausgerichtet, oder beziehungsweise waren hauptsächlich europäische Besucher da, auch bei den Speakern hat man das krass gemerkt, was ich aber persönlich extrem gut fand, also war inhaltlich dadurch und auch äh, tatsächlich vom, vom, ähm, vom Feeling her auf den Partys und so weiter dadurch noch eine Nummer geiler als die letzten Jahre. Ja, cool. Ähm, Frank, für dich war es, glaube ich, die allererste größere oder überhaupt die erste Bitcoin-Konferenz, richtig?
1: Genau, ja, wie ihr ja eben äh, erwähnt habt, äh, lebe ich äh, nicht in Deutschland <lacht> und bin dadurch immer so ein bisschen eingeschränkt, wenn ich äh, plane, äh, ja, mal nach Deutschland äh, zur Zitadelle oder in die Schweiz, das ist dann immer etwas umständlich, von daher hatte ich auch schon zusammen mit dir, glaube ich, sehr, sehr früh auch das Ticket und auch die, die Absprache da mit der WG gemacht und ja, für mich war es klar, ich, ich plane dann das Baltic-Honeybadger-Thema äh, ein und lasse mich da voll drauf ein und das, ja, wie Daniel eben gesagt hat, ich habe auch ex extrem FOMO. Also das ist, war ziemlich beeindruckend, ähm, das mitzuerleben. Ja. Ich muss lachen, weil du sagst, das ist FOMO, obwohl du auf der Konferenz warst. Ja, gerade deswegen. Also ich würde sagen, wenn du da siehst, was im Space abgeht und wie viele Leute an wie vielen Themen arbeiten und wie viel Leidenschaft da da einfach, ähm, ja, auf der Bühne ist und auch im, im Drumherum, also, ja, schon, mhm. schon krass.
0: Kannst du deinen so dein Empfinden, so dein Gefühl dessen,
1: das erste Mal auf einer großen
0: Bitcoin-Konferenz zu sein, kannst du das in Worte
1: fassen? Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, also ich hatte ja keine wirklichen Erwartungen, weil du weißt ja nicht unbedingt, was, ne, wie, mhm. wie, wie das, was da auf dich zukommt. Und von daher würde ich sagen, Erwartungen voll übertroffen. Ähm, ja, schwierig, das in Worte zu fassen. Also man muss es, glaube ich, wirklich miterleben. also es ist, <lacht> Ich habe versucht immer auch so ein bisschen, ähm, ja, ein paar andere Bitcoiner-Kumpel äh, auf dem Laufenden zu halten und das auch zu teilen und ich glaube, da kam auch schon äh, bei dem einen oder anderen äh, das gut rüber, ja, dass es einfach echt sich lohnt, da diesen Austausch zu suchen, äh, mit den Bitcoinern den Content mitzunehmen. Und sich auch wirklich mal gezielt drei, vier Tage mit Bitcoin zu beschäftigen, weil ich glaube, wir sind alle irgendwo eingespannt in Fiat-Job oder andere Sachen und man hat dann immer andere Sachen, die einen ablenken und wirklich mal dann ne, diesen ganzen Tag, zwei Tage, drei Tage Bitcoin-Content, ja, ist einfach geil. Also ja.
0: Woran liegt das eigentlich, dass das so geil ist, mit Bitcoin zusammen zu sein? Daniel, hast du da einen Take? Ja, definitiv. Es ist, ähm, Bitcoin, also ich meine, ich, mein, ich habe da viele Takes dazu und ich, wahrscheinlich die meisten meiner Takes, <lacht> die habe ich mittlerweile von einer der Wegfolgen. Achso. Ach <lacht> Ein Take aus. aus der Wegfolge, den ich, den, ich, den ich sehr gut fand, ist, dass Bitcoin halt einfach etwas, etwas größeres als wir selbst ist und auf diese Art und Weise halt verbindet. Das ist äh, vor allem auch sowas wie eine Mission, die wir alle irgendwie mittragen und, ähm, Gerade jetzt dadurch, dass ich ja auch im, im Bitcoin jetzt businessseitig aktiv bin und ähm, ja, äh, bedenke so, hey, plebs, pleb, ähm, plebs together strong, lass uns gemeinsam helfen, lass uns gemeinsam das Ding hier wuppen, ähm, halt auch echt viel Zuspruch von, von, von Leuten bekomme, ähm, auf die ich zugehe, auch wegen Business-Themen und ähm, mhm. vertriebstechnischen Themen, ne? was ich halt so, äh, Vertrieb für... Ich würde würd sagen, sogar Vertrieb für ähm, Fiat-Software ist anders als Vertrieb für Bitcoin-Software, <lacht> wenn man es auf die Spitze treiben möchte. <lacht> ja. Genau, nee, also ich, ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass wir alle an dieser gleichen Mission arbeiten, die, äh, ja, eigentlich im Endeffekt die Welt vom Untergang zu retten. Ne? <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, das was, muss ich auch sagen, was... <lacht> Ich meine, was man vielleicht ähm, den Leuten teilen kann, ist, der Vibe ist einfach extrem gut. Ne? Also, es ist äh, A, extrem friedlich, obwohl da irgendwie 800 komplett verschiedene Menschen aufeinander getroffen sind aus allen Regionen der Welt mit verschiedensten Hintergründen. Aber äh, du bist auf dieser Konferenz und es gab, also, es gibt ja keinen, der dir nicht irgendwie ein Lächeln geschenkt hat, wenn du irgendwie an ihm vorbeigelaufen bist und äh, ihn kurz angelächelt hast. Ne? Du bist super mhm. einfach mit den Leuten in Kontakt gekommen. Also, mit, mit was für echt äh, verrückten Typen will ich jetzt nicht sagen, aber also interessanten Typen, mich ins, Gespr ins Gespräch gekommen bin. Ich stand da irgendwie Bestimmt. zufällig mal neben so einem, also ich würde den jetzt mal auf 70-jährigen Engländer äh, schätzen, auf den getroffen habe mich einfach eine Stunde mit dem unterhalten. So über dies und das. Und es ist einfach, es ist unglaublich. Tanzen, wie ging es dir ja, so? Also, kannst du das teilen?
1: Ja, ich finde es beeindruckend, wenn du mit Leuten sprichst, ähm, wie viele sich auch sehr, sehr schnell öffnen. Also du hast auch sehr, sehr schnell... Mhm tiefergehende Gespräche, ja, wo du merkst, dass die Leute nicht irgendwie, weiß ich nicht, so einen Schutzfilm um sich herum aufbauen oder so. Also alle sind bereit, auch Dinge zu teilen, Erfahrungen zu teilen und sich auch zu öffnen ja, und auch über Dinge ähm, über den Bitcoin-Space hinaus mit dir zu reden, weil einfach, ja, da ist so eine gewisse Offenheit, Zugänglichkeit, die du sehr, sehr schnell merkst bei den Menschen dort. Ja, was
0: vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir schon alle alle die die eine gemeinsame Sprache sprechen. Ne? Das ist, ich glaube, <lacht> also auf so einer Konferenz, wenn du da als wirklich als 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 kompletter Einsteiger von Bitcoin hinkommst, dann ist es glaube ich auch eine andere Experience, ähm, weil du wenn wenn du diese Sprache nicht sprichst, nicht Teil dessen bist. Also ich kann mich an so eine Story erinnern, die habe ich von zwei Leuten glaube ich erzählt bekommen, das halt irgend so ein ähm, ja, typ da rumgelaufen ist, der halt vor jedem einfach seinen Sales Pitch halt abgelassen hat und der ist halt aufgefallen, der hat keine Ahnung von, von Bitcoin, der ist halt einfach nur irgendwie von irgendwem, wahrscheinlich von seiner Firma dahin geschickt worden ja. die gesagt haben, so hier mach mal akquirier mal und da ist eine Konferenz und er hat sich wieder nicht gedacht, so wo bin ich denn hier gelandet Egal ich, ich zieh mal mein Ding durch ja sehr gut ja, cool. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen erzählen, was wir so alles getrieben haben in äh, in Riga. Ähm, also ihr beide seid am Mittwoch her dazugestoßen. Kim und Jana sind bereits Dienstag da gewesen. Und ich glaube, der Ben ist auch am am Mittwoch mit dazugestoßen. Das heißt, die äh, Casa Honey Badger war eigentlich am Mittwoch komplett. Ähm, und dann sind wir zum Riga Bitcoin Meetup gegangen. Ne? Das war, das, glaube ich, das Erste, was wir
1: zusammen gemacht haben.
0: Genau, vielleicht kann man kurz beschreiben, ähm, ich weiß nicht, Frank, vielleicht du, ja, wo war dieses Meetup?
1: Ja, das war, glaube ich, ein Aufruf äh, auch über die äh, Telegram-große Badger gruppe dass es ein Meetup gibt äh, von der lokalen Bitcoin-Community an einem bestimmten Ort. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wo das genau war. Wir sind dann da auf jeden Fall zu Fuß hin. War auch gut frisch. Also man muss sagen, die Temperaturen in, in Riga waren... Ja, war schon recht äh, frisch und kühl. Ich glaube, das hat sich gerade so geändert äh, mit dem Beginn der, der Bitcoin-Week. Ich glaube, die Woche davor war es sehr heiß und dann wurde es halt äh, frischer. Sind dahin marschiert und äh, ja haben dann auch äh, nach kurzem Suchen, äh, glaube ich, die Location äh, ausmachen können. Das war in irgendeinem so verranzten Hinterhof, aber ja einfach sympathisch. Äh, Stand-Up-Party Stand äh, mit äh, Drinks und äh, ja, so geschätzt, weiß ich nicht, 60 Leute vielleicht, 60 mhm. bis 80 äh, Bitcoiner, ähm, ja, und dann fing eigentlich so der, der Austausch, also für mich, weil es halt der erste ne, Austausch mit anderen Bitcoinern war, äh, nach den äh, Casa Honey Badger äh, Pleps fing es halt an, ja, dass man äh, sich so ein bisschen äh, beschnuppert hat und dann mal hier, mal dort, äh, ja, äh, die ersten Kontakte, Gespräche äh, geführt hat. Ja. So war es für mich. Genau, und
0: äh, danach waren wir dann noch, äh, ja, Bitcoiner-Style ein Steak essen, also ich weiß nicht mehr, wie das Restaurant hieß, aber es hatte so eine so eine Neon-Leuchtreklame, 0% vegan, ne? 0% vegan, da waren wir dann genau richtig und dann sind wir da mit, ich weiß nicht, 25 Leuten oder so da eingefallen und haben schönen Steaks gegessen, das war auf jeden Fall auch nice da und also da, da saß ich, das war echt ganz cool, da saß ich neben einem Schweden, einem Portugiesen, einem Ukrainer und einem Argentinier, saßen einfach zusammen und haben gequatscht, vor allem über das äh, Zubereiten und Verköstigen von Schnecken. Der Portugiese war ein großer Fan davon, von Schnecken.
1: Ja, ja ich glaube, ich bin neben einem Slowenen und einem Ungarn gesessen. Äh, und wir hatten eine Diskussion über, ich sage jetzt nicht mit wem, aber über, ähm, ja, äh, Anarchic äh, äh, Concepts und äh, Christiania in, in Dänemark, also so eine Art äh, ist ja so eine Free, free Private äh, Organisation oder sowas ähnliches gibt es noch in Hongkong, ich habe den Namen vergessen. Äh, Gab es auch mal so ein, so ein Projekt, ein äh, anarchistisches Projekt und äh, ja, so äh, hatten wir glaube ich alle interessante äh, Talks und, und Peoples, die wir getroffen haben mit gutem Essen und äh, ja, einem Netten Ausklang von dem ersten äh, Meetup.
0: Mhm. Ja, ich bin ja später dazugekommen. Ich glaube, es war die Gruppe, die auch vom ähm, von Meetup dann äh, sich dann nachher in dem Restaurant gefunden hatte. Ne? Genau, da genau. bin ich dann dazugekommen. Ich, ich habe nicht wirklich neben jemandem gesessen, aber ich fand es super. Da ging es ja direkt, direkt äh, rund. Also, ich glaube, die Hälfte von den Leuten, die da im Restaurant saßen, waren ja, waren ja schon nur Deutsche. Die meisten davon kannte ich auch schon. <lacht> Und äh, die restlichen Leute im Restaurant waren direkt wieder, äh, also von Anfang an super spannende, hochkarätige Leute, fast die Hälfte davon Speaker auch auf der Konferenz. Ähm, mhm. Also äh, mega, mega spannend schon. Also ging direkt am ersten Abend richtig gut los äh, für mich. Hat voll Spaß gemacht.
1: Ja, Vielleicht noch die Anekdote, also ich saß dann tatsächlich neben dem äh, Gründer oder dem CTO von Wasabi und das war mir gar nicht bewusst, weil, wie gesagt, ne ich war ja der Noob auf der Conference und ich bin nicht unbedingt in den technischen Themen so tief drin. Ja, und saß dann zufällig neben jemand und musste ihm halt ziemlich viel aus der Nase ziehen und ich so, ja, okay, etwas anstrengende Unterhaltung, aber im Nachhinein habe ich verstanden, warum. <lacht> <lacht> aber... Das Nachdem sich so das Eis ein bisschen gelöst hatte, war das, wie gesagt, eine sehr, sehr, sehr sehr interessante Diskussion. Ja.
0: Das war der No-Para, glaube ich. Ne, So läuft er, glaube ich, im Bitcoin-Space rum. Genau. Ähm, ja, interessanter Dude. Ja. Ähm, mit dem hatte ich mich auch ein, zwei Mal äh, im Laufe der Konferenz unterhalten. Echt äh, spannender Typ. Genau, und dann, glaube ich, Donnerstag war dann Noob Day. Ja. Ähm, also ich war zwar auch vor Ort, also an der Location, aber ich bin nicht reingegangen, weil das, es war so ein kleiner, wie nennt man es, so ein Coworking-Space, glaube ich, den man da gemietet hatte in der Altstadt. Und ähm, die Veranstaltung war sehr gut besucht im Sinne von der Raum, in dem das stattfand, war pickepacke voll, also wirklich die Leute saßen und standen quasi aufeinander. Aber Frank, du ja. warst die ganze Zeit drin, ne? du hast jetzt eigentlich alles mitgenommen, was es da geboten gab.
1: Genau, und... Ähm ja, ich, ich lese mal kurz das Line-Up vor von dem Noob Day. Also da war der Knut Zwanholm, Gigi, Anita Posch, äh, dann äh, Bitcoin Q&A von Twitter, äh, relativ bekannter mhm. Account, Giacomo Succo, ähm, dann die Proof of Steph, ähm, französische Bitcoinerin und der Wizard of, Wizard of Australia. Das heißt, sehr hochkarätige äh, Besetzung. Und der Tag war dann eigentlich ähm, ja, gedacht für Noobs, aber ich sag mal so, von den sechs Talks, meiner Meinung nach, waren, ja, fünf wahrscheinlich ähm, nicht für Noobs geeignet, also die waren schon <lacht> auch mit tiefergehendem Content und ein bisschen Vorwissen, dass man eigentlich, oh, was wahrscheinlich nicht geschadet hat und eigentlich war nur der Talk von dem Bitcoin Q&A, ähm, wirklich für Anfänger mit Erklärung Software Wallet Hardware Wallet Desktop Wallet wie mache ich das mit meinen Seeds und worauf muss ich achten also das war so ein Einsteiger Talk und der Rest ähm, war also war super interessant also für mich hat das ähm, ja gepasst ähm, weil ich ja schon noch ein bisschen jetzt im, im Space unterwegs bin es gab netten ähm, Kaffee zwischendurch immer von Get Bitter, vielleicht an der Stelle nochmal ein Schill, ähm, auch einer meiner ersten DCA-Services vom Ruben, ähm, ist ja auch schon ab und zu mal erschienen in deutschen äh, YouTube- oder Podcasts, weil er auch Deutsch spricht, äh, netter Dude. Ähm, es gab sogar freie ähm, oder kostenlose Bücher, die man sich mitnehmen konnte, und zwar das äh, Little Bitcoin-Book. Uh, einfach aufgrund der Education, die man dort auch vorantreiben wollte, unter den Noobs, ja, wobei jetzt haben wahrscheinlich <lacht> viele Non-Noobs auch nochmal das zum Buch weiter mitgenommen.
0: Verschenken, zum Weiterverschenken, genau. Ja. Ja. Das, das muss man jetzt auch dazu sagen, es ne? war zwar tatsächlich der äh, offizielle Noob Day, aber äh, ich glaube, 90% der Besucher waren äh, Tickethalter für die Baltic Honey Badger,
1: oder? Mindestens. Ja, es ist aber auch schwierig, glaube ich, dass du das komplett, also ich glaube, da musst du einfach ein anderes Format wählen, wenn du wirklich Noobs ansprechen willst, dann ist es wahrscheinlich schwierig, dass dann so ein Tag vor der, also man hat es ja auch angepriesen als Riga, Riga Bitcoin Week, mhm. ähm, ja und dass du komplett eine andere Zielgruppe ansprechen kannst dann in dieser Woche, ist halt auch schwierig, weil Bitcoiner sind halt Freaks und äh, Freaks sind halt auch gerne dann äh, so unter sich und nehmen alles Mögliche mit. Und ja, es, ja, so sind wir dann durch den Noob Day ähm, ja mit äh, den ersten interessanten Inputs. Ähm, ja, also ich ja. muss sagen, bei mir
0: verschwimmen so ein bisschen die Erinnerungen. So, ich habe äh, versucht, das nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, aber ich bin mir nicht sicher, was an welchem Tag stattgefunden hat. Aber wir waren auf jeden Fall am Donnerstag auch essen, oder? Wir waren ja eigentlich jeden Tag zusammen Steak essen, oder? Ähm, waren wir ja ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Daniel, kannst du uns doch aushelfen? Ich glaube. Äh, Daniel hat sich kurz aus abgeschaltet. Okay, der kommt bestimmt gleich wieder ist kurz rein. Raus. Ja, um, doch, ich kann mithelfen. Wir waren am Donnerstag, da, waren wir auch essen, da wollten wir eigentlich Steak essen gehen, aber das Restaurant war ah, dann voll und dann mussten wir, dann sind wir auf dem Weg, ich glaube ich, zurück in die Innenstadt, haben wir dann bei so einem Italiener gehalten.
1: Ja, und danach gab es ah, Afterparty
0: ja, ja. bei uns in der WG. <lacht> Ach, ja, stimmt, <lacht> genau. Das war mega gut. Also. Ähm, der Casa Bitcoin. Casa Honey Badger, bitte. Casa <lacht> Honey Badger meine ich doch. Genau. Ähm, stimmt, das war mega gut. Ne? Äh, also ich habe da äh, so einen kleinen Workshop bekommen, wie man äh, mit Ellen Bits äh, so eine NFC-Karte bespielen kann und dann halt nutzen kann. Ähm, genau, das habe ich auch dringend gebraucht. Ich habe es nämlich alleine nicht hinbekommen gehabt, aber äh, es ist eigentlich alles gar nicht so schwierig. Was ich aber spannend fand, war, äh, wir hatten Besuch von äh, den Jungs oder ein paar Jungs von Ibex Mercado, äh, Daniel, weißt du genau, was Ibex Mercado macht? Ich glaube, ihr, ihr kennt das, das Unternehmen oder ein bisschen besser? Ja, was heißt TI, <lacht> ja,
1: also, ja, äh, äh, Ich habe mich äh, auch kurz
0: mit dem beschäftigt. Also was die, ja. die machen, äh, die machen verschiedene Dienstleistungen in Lateinamerika. Im Endeffekt sind die ein Broker ähm, mhm. und haben halt äh, sich ins Lightning-Netzwerk auch integriert mit ihren Broker-Services, also bieten sowas wie OpenNote an, so in der Art. Wir mhm. ähm, haben aber auch ein POS, waren glaube ich auch mal POS-Sponsor bei irgendeiner Bitcoin-Konferenz. Also die die sind sind recht groß in Lateinamerika. In, ähm, mhm. Ja, das, das ja. kann man glaube ich so über die sagen, also sowas wie OpenNote. Ja, was ich super spannend fand war, ähm, der Carlinio äh, von Ibex Mercado ähm, betreibt ja auch dieses mi primär Bitcoin äh, Projekt in El Salvador, und zwar geht es darum, dort einen, ja, einen Kurs anzubieten für äh, ja Highschool-Schüler, ähm, der also wirklich akkreditiert ist. Das heißt, die Schüler können, wenn sie diesen Bitcoin-Kurs belegen, können sie Credits für ihren äh, Abschluss erwerben. Und ähm, der hat so ein bisschen erzählt, wie sie das so angehen, strukturieren, hatte so sein hatte seinen da ist das Lehrbuch mit mit dabei, das fand ich echt sehr spannend, einmal zuzuhören und reinzuhören, wie der das, mit welcher Motivation er da eigentlich reingegangen ist und wie sie das strukturiert haben und dass es auch wohl sehr, sehr gut angekommen ist bei den Schülern. Also sie haben jetzt, glaube ich, den ersten Kurs haben sie hinter sich gebracht und ich habe die ersten so 30 Schüler durch und Genau, also sie hoffen jetzt, dass, dass die anderen Schüler jetzt sehen, okay, da kann man halt, ne, indem man sich mit Bitcoin auseinandersetzt, ein paar Credits bekommen und auch noch wirklich was Sinnvolles lernen, nämlich den Umgang mit Bitcoin. Genau, ja und die Hoffnung ist natürlich auch, dass das Programm dann auch ähm, Fahrt aufnimmt und noch viel mehr Leute in El Salvador erreicht, weil das Problem ist nämlich auch, dass die Education zum Thema Bitcoin in El Salvador ja nicht wirklich stattgefunden hat bisher und das ist schon etwas, mhm. was äh, dort dringend auch noch nachgeholt werden muss. meinte das ist glaube ich auch sogar Teil des Gesetzes, Paragraf 8 oder sowas. <lacht> und bisher ist, ist ja nicht viel passiert. Wir haben schon den Auftrag mitbekommen, ähm, mit dem Weg bekommen, dass wir doch, wenn die ähm, Ministerin, die Wirtschaftsministerin von El Salvador hier in Innsbruck ist, in der mhm. nächsten Wochenende, dass wir mal bei ihr nachfragen, was da mit der Bitcoin-Bildung ist und was da unternommen wird. Und dass sie doch äh, sich die Programme, die sowieso schon von engagierten Bitcoinern vor Ort stattfinden, sich doch mal näher anschauen sollten. Vielleicht mhm. äh, besteht ja auch die Möglichkeit, da, dass der Staat da auch mehr finanziert. Wird. Das ist auf jeden Fall dringend nötig. Ne? Also, wenn es tatsächlich nur diesen einen Kurs gibt in der Hochschule, ähm, wäre das tatsächlich viel zu wenig. Äh, ich glaube, wir müssen genau. also gerade die, die jungen Leute jetzt halt äh, ne, ausbilden darin, wie man, wie, man das, wie man das nutzen kann, weil nur die genau. können. Ähm, sag ich mal, die, die, die Skills lernen, um ihrer Elterngeneration oder auch ihrer Familie zu zeigen, okay, so funktioniert tatsächlich der Umgang mit Bitcoin und ich brauche nicht wirklich dieses Jibo-Wallet, das äh, ihr da bekommen habt am Anfang oder euch geholt habt am Anfang, ja, sondern es gibt genau. auch ganz viele andere Möglichkeiten, mhm. Bitcoin zu nutzen.
1: Und das ist ja schon ein
0: wichtiger Schritt, in, in, also jetzt in, in El Salvador das voranzubringen, weil wenn du dir überlegst, Chivo ist eigentlich im Endeffekt, diesen Gedanken finde ich ziemlich spannend, den, den habe ich, die, die Idee dafür habe ich da auch von, ähm, auf, der, auf der Party bekommen. Äh, und wenn du überlegst, es ist eigentlich wie eine CBDC, weil der Staat hat die volle Kontrolle über die Bitcoins, die dort mhm. liegen. Jetzt sind wir natürlich nicht ganz sicher, ob es wirklich der Staat hält El Salvador ist, weil wenn die natürlich in Custody bei Bitcoin liegen, im Cold Storage Custody, hat <lacht> die USA auch nochmal eine Kontrolle darüber, aber <lacht> das ist eine ganz andere Story, andere Story, andere Frage. Ja. Aber Stimmt, im Endeffekt ist es nicht so, nicht so ideal, dass natürlich die, die, ähm, die Nutzer oder die, das, das Volk an Bitcoin herangebracht wird, indem es eigentlich eine Full-Custody-Wallet Full nutzt, die vom Government kommt. Also bitte. Das ist keine gute Sache. Ja, da hat der Carlinio äh, auch mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass er ähm, unter anderem auch Regierungsmitglieder und, und Ministerialbeamte geschult hat und äh, die quasi nach, diesem, nach dieser Schulung durch ihn erstmal auf die Frage gekommen sind, so okay, wo werden eigentlich die Bitcoins von El Salvador gehalten? Wer hat denn da eigentlich ja, die Keys? Ja, genau. also, also, da ist es auf jeden Fall, auch auf allerhöchsten Ebenen ist wie er das, noch Drehende, hat. Wie er das hat, so, so, Wo er dann gefragt wird: Ja, wo sind denn die Keys der Chivo-Wallet, ne? Von irgendwie einem der höchsten Minister <lacht> <lacht> im Kabinett. <lacht> so, 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 ja, das fragst du mich, hallo? Jetzt muss ich ein bisschen besorgt sein. Ne? <lacht> ja. Müsstet ihr Minister es nicht eigentlich alle wissen? <lacht> Ja, großartig. Ähm, das war auf jeden Fall also super interessant und ähm, ne, also eine der schönen Sachen an dieser Baltic Honey Badger, dass man tatsächlich mal mit, äh, ne, also mit den Jungs von Ibex Mercado und diesem Programm, das sie da fahren, also in, einfach in und in Vier-Augen-Gespräch kommt, ne, in einen wirklich intensiven Austausch kommt und man muss auch sagen, der Kalinio ist ein sehr, also äh, der Typ hat einfach Feuer. Das war einfach mega geil, sich mit mhm. dem irgendwie stundenlang da zu unterhalten. Das hat einfach super Spaß gemacht. Ja. Das stimmt, ja. Gut, dann Freitag, Layer 2 Day. Ähm, da war ich tatsächlich auch in ein, zwei Vorträgen drin, aber ansonsten habe ich mich viel draußen äh, auf dem Veranstaltungsgelände rumgetrieben und, und mit den Leuten gesprochen. Wart ihr beim Layer 2 Day? Habt ihr was mitgenommen? Ähm, ja, also ich habe da relativ viel mitgenommen. Ich habe mir da auch relativ viele Talks angeschaut, äh, Präsentationen angeschaut. Mhm. Fand's, ähm, also erstmal grundsätzlich war mein Eindruck, also ich beschäftige mich ja, ich habe, also der layer 2 day würde ich sagen, war so ein bisschen so der, der Industry-Day äh, für mich, wenn man es für der BTC22 sich so anschaut, weil da ging es halt um die ganzen Technologien, die Unternehmen, die auf Lightning aufsetzen und die Firmen, die auf Lightning aufsetzen und darauf bauen. Und ich muss sagen, so eine Sache, die mir aufgefallen ist, grundsätzlich ist, dass sehr viel Technologie jetzt gebaut wird, um es für die Adoption von ähm, Unternehmen und äh, Großunternehmen, also Großkonzernen auch zu ermöglichen. Also vor allem das Lightning-Netzwerk, vor allem ins Lightning-Netzwerk reinzugehen. Das hat sich dann natürlich auch ein bisschen durch die Konferenz durchgezogen, da werden wir später ja auch noch drüber sprechen, so Industry, ähm, Industry bzw. Enterprise Adoption, äh, Financial Industry Adoption, ähm, aber grundsätzlich beim Layer 2 Day fand ich es schon mega spannend, äh, die ganzen verschiedenen Vorträge, die dort gehalten wurden, ähm, was ich richtig geil fand war Geiser. Äh, das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen, die sind mir erst da aufgefallen richtig. Ähm, auch zu sehen, was, was zum Beispiel Voltage macht und wo die hingehen, ähm, sehe ich so ein bisschen als machen was sehr ähnliches wie, äh, eigentlich ziemlich, ziemlich ähnlich, wie das, was Gelloy machen will oder macht auch schon, ähm, da sich auch mit dem CTO zu unterhalten und so also über die Pläne zu unterhalten, wo soll es hingehen, wie kann man, wie kann man eigentlich äh, ja auch, auch Millionen von Unternehmen eigentlich an das Lightning-Netzwerk andocken, ne? als selbstsouveräne Unternehmen und um da halt, und dann reden wir halt dann von Unternehmen, die dann je nachdem, wie viele Kunden sie haben äh, und wie viele Kunden sie bedienen oder wie viele Kunden sie halt Konten führen, ja teilweise bis, bis mehrere Millionen Transaktionen pro Stunde oder sowas durchschleusen müssen. Ne? Also da, geht, da wird dann halt zum Beispiel der Bühne, dann wird halt dann eher von äh, Transaction Plumbing gesprochen, also Transaktionen durch die Gegend pumpen und, <lacht> und das, das, das Steuern der Flüsse, der, der Geldflüsse sozusagen äh, zu automatisieren. Wahnsinnig viele neue Tools, äh, spannende neue Einblicke, was, was da alles passiert. Und ich glaube, äh, Lightning wird tatsächlich langsam Enterprise-ready. Das, das ist so das, was ich mitnehmen kann von dem Layer-2-Day. Ach cool, das ist ja echt ein schönes Takeaway für dich. Ähm, sehr schön. Frank,
1: äh, ja ich war du? auch ähm, ja. Also Ich war auch in den meisten Talks drin. Ich kann vielleicht noch ein paar Sachen ergänzen zu dem, was Daniel schon ausgeführt hat. Also äh, zum Beispiel hat ähm, der Simon, äh, der Co-Founder von mempool.space war noch auf der Bühne, ähm, hat ziemlich coole Sachen präsentiert, also einmal haben sie jetzt ähm, eine Visualisierung auch fürs Lightning-Netzwerk ähm, quasi auf der Konferenz ähm, vorgestellt, also das kann man sich auch anschauen auf mempool.space, wenn man oben einfach äh, umswitcht von Bitcoin zu Lightning, ähm, ja, das war ziemlich cool und sieht auch ziemlich nice aus. Sehr geil, ja. ja.
0: ja. Das muss ich auch sagen, das hat mir richtig gut gefallen, wenn ich da kurz einhaken darf. Ne? Also man muss ja mal, ich glaube der Wiz hatte das dann in einem, äh, ja doch, äh, in einem Talk irgendwie am Samstag oder Sonntag äh, gezeigt, wo mempool.space eigentlich herkommt. Ne? Das war ein ganz simpler äh, Block Explorer, also äh, nicht mal ein Block Explorer, sondern eine Visualisierung für den mempool, also was wirklich an Transaktionen im mempool drin ist. Und von da aus hat sich das dann entwickelt zu einem äh, Bitcoin mainlayer Explorer, dann haben sie Liquid äh, hinzugefügt, ähm, das Ganze dann immer auch für Mainnet, für Signet, für Testnet und jetzt gibt es halt auch noch den äh, Lightning Explorer und das finde ich halt richtig cool, dass mempool.space ähm, sich dahin entwickelt hat, halt für so ein Full Explorer zu sein für das gesamte Bitcoin Ökosystem, so wie es im Moment existiert, ne? mit Main Layer, äh, Liquid und, und Lightning. Genau, und jetzt war ah. äh, auch da auch selbst bei MemPool Space wieder schön zu sehen, Enterprise-Angebote jetzt, ne, also ähm, die haben ja auch an schön, ähm, schön in ihrem Vortrag äh, darüber gesprochen, äh, wie man auch Open-Source-Software, und ich meine, MemPool Space ist eine geile Open-Source-Software, die kannst du dir einfach auf deinem Note installieren und äh, hast eine komplette Instanz von, von MemPool Space bei dir einfach, ohne irgendwem Vertrauen zu müssen, bei dir auf dem Note laufen, äh, aber das skaliert natürlich nicht. Aber wenn du sowas halt dann für Enterprise-Anwendungen brauchst, bieten sie jetzt halt auch eine Enterprise-Lösung. Mhm. Und so kann dann, ähm, kann dann auch Open-Source-Software ganz gut, ganz gut Geld verdienen in Zukunft. Auch so Lightning-Open-Source-Software, beziehungsweise ja. alles, was irgendwie in Open-Source-Software rundherum an Bitcoin angebaut wird.
1: Genau, ich habe dann, wenn wir dann vom noch nochmal kurz äh, äh, weitergehen, ich habe dann noch eine Anekdote. Und zwar saß ich zufällig neben jemandem, der seit Wirklich fast einem Jahrzehnt in Bitcoin äh, drin ist, arbeitet, äh, so ein Hardcore-Coder, äh, Krypto-Anarchist, äh, sag ich mal, äh, auf, äh, auf Bitcoin Deutsch. Ähm, der, der war ähm, ziemlich interessiert an dem Talk von ähm, Mike Jamus. Und zwar arbeitet dieser Mike bei Lightning Ventures und die haben darüber gesprochen. Ähm, ja, das ist, so ein, das ist eigentlich so ein VC-Heini, also so ein, so ein, so ein, so ein Funding-Fritze, sag ich mal, wo man ja erstmal kritisch sein kann, aber der hat so ein bisschen erklärt, wie Bitcoin-Startups vorgehen sollten, wenn sie Funding brauchen und gerade dieser, ähm, sagen wir mal, Entwickler, der neben mir saß, der fand das extrem wertvoll, weil oft hast du, glaube ich, Entwickler, die mhm. gute Sachen starten aber die dann gar nicht wissen, okay, wie präsentiere ich meine Sachen, wie baue ich einen Pitch auf und das ging ein bisschen so in diese Richtung äh, Education für Leute, wenn sie größer werden wollen äh, als, mhm. als Startup. Und das fand ich eigentlich auch interessant, also dass auch sowas dann da eine Bühne findet. Klar kann man auch kritisch sehen und man kann auch wahrscheinlich diesen, diesen VC-Kollegen kritisch sehen, aber ich fand es trotzdem äh, ja, gut, dass auch sowas dann ähm, ja, dort eine Bühne hat mhm. total, nee, es ist das Merkmal, also die, äh, die
0: Bitcoin-Startups brauchen an allen möglichen Enden und Ecken Hilfe, um äh, wirklich auch voranzukommen, also zum einen, wie positioniert man es äh, für Investoren, wie, wie vermarktet man es, äh, aber auch dann, wie verkauft man es dann auch an die Unternehmen hinein, also das sind halt, ich bin, ich bin ja froh, dass es, gibt, es gibt jetzt ein Bit Bitcoiner quer durch die Bank ähm, und ich glaube langsam wird es halt an der Zeit, dass die Bitcoiner, die aus ihrem Viererjob raus wollen, sich mal umschauen, was gibt es denn eigentlich auf Bitcoin oder Jobs alles so für Angebote? Ähm, mhm. Was ist denn da, was wird denn da eigentlich aktuell schon angeboten? Wird vielleicht Vertrieb gesucht, wird vielleicht Marketing gesucht, äh, wird vielleicht HR gesucht? Es gibt ja in so vielen verschiedenen Bereichen jetzt immer mehr Jobs. Also denkt euch nicht, nur weil ihr keine Entwickler seid, ähm, ihr werdet nicht gebraucht. Im Gegenteil, also wir werden alle hier jetzt gebraucht. Wir müssen jetzt alle ordentlich richtig äh, ranschaffen
1: schaffen die nächsten paar Jahre. Ja. Und man trifft auch solche Leute durchaus auf der Konferenz. Ich hatte auch noch an einem der Abende in der Casa Honey Badger, ich glaube, das war an dem Samstagabend, äh, kurz vorweggegriffen, auch mit jemandem gesprochen, der kein Entwickler, kein Coder ist, aber der jetzt in das, in das Thema Fediment mit eingestiegen ist, wo wir vielleicht später noch ein bisschen äh, drüber sprechen. Und der ist jetzt in, so eine Art Projektleiter oder so eine Art Business Development Support, um dieses Thema ähm, besser zu vermarkten, besser zu platzieren und kommt halt aus einem, einem äh, Multinational, also kam von einer großen, zwar einer Softwarefirma, aber trotzdem hat da nicht Software entwickelt, sondern war da auch eher im Vertrieb äh, Business Development und ja, es ist, wie du sagst, Daniel, ich glaube, das wird mehr und mehr kommen und äh, ja, es ist, glaube ich, sind gute Aussichten. Ich würde sagen, lass uns
0: doch mal, wir haben jetzt schon echt über eine halbe Stunde gequatscht und sind noch nicht mal bei der Konferenz, bei der eigentlichen Konferenz angekommen. Lass uns doch mal ein bisschen über die Hauptkonferenz sprechen. Äh, genau, das ging Samstagmorgen los äh, mit einem, wie ich fand, also fantastischen äh, Vortrag von Giacomo Zucco mit dem Titel <lacht> Money Laundering is Beautiful. Das war mal wieder ein, ein knaller Vortrag. Das ein von, Streich äh, Ja, ja das ist einfach ein super Vortrag von Giacomo. Ähm, Vielleicht an dieser Stelle die Anmerkung, ne? also falls ihr die Konferenz verpasst habt, ähm, es gab zwei Stages insgesamt, die Mainstage und die Sets Stage. Ähm, und die Mainstage wurde jetzt auch live übertragen, aber die Aufzeichnung kann man jetzt heute noch bei YouTube sehen. Ähm, wir verlinken das in den Show Notes. Die Sets Stage wird, glaube ich, später veröffentlicht. Ich glaube, das wird noch ein bisschen bearbeitet. Ja, warten wir ähm, mal, ob das wirklich kommt. Also, wenn wir <lacht> die Technikprobleme hatten, äh, bin ich ja. mir nicht sicher, ob das das heißt. <lacht> Lass funktioniert. Das, das besprechen wir. Das besprechen wir gleich, alles nochmal in Ruhe. Genau, aber ähm, ja, das war also ein super Auftakt äh, von von Giacomo, der natürlich auch, also er ist halt einfach ein, ein Show-Talent. Ähm, er trug auch ein wunderbares T-Shirt ähm, und sagte nur dazu, ja, Nick Carter ist ein Sänger. Sänger. Ich glaube, wir können uns alle darunter vorstellen, was gemeint war und was er trug. Ja, ja cool. Ähm, Weiß ich nicht, Frank, vielleicht, äh, du hast sehr, sehr viel, glaube ich, gerade von diesen Talks auch mitgenommen. Ne? Also du hast da, glaube ich, sehr fokussiert versucht, äh, die, die Dinge mitzunehmen. Ähm, weiß ich nicht, was ist dir von so hängen geblieben? Genau, nicht,
1: vom, vom nicht, nicht, dass die Zuhörer hier den Eindruck bekommen, dass wir da nur eine, eine, eine Party-Crew am Start hatten. Nein, wir waren was? auch in den Talks. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, ich fand es einfach... Ähm wie, wie du gesagt hast, super Auftakt von Giacomo Zucco Danach kam, glaube ich, Jimmy Song, äh, auch ziemlich mhm. bekannt äh, in der Bitcoin-Szene, hat einen Vortrag gehalten, ähm, äh, der betitelt war Fiat, Delenda est. Äh, so ein bisschen angelehnt war das, glaube ich, an Carthago, äh, Delenda est, wo die, boah, war das die mhm. äh, Römer Carthago erobern wollten und auch okay. erobert haben und in Schutt und Asche gelegt haben. Und das hat, da hat er so ein bisschen mit dem, ja, quasi mit der Analogie gespielt äh, und hat halt quasi äh, am Ende gesagt, ja, Fiat muss weg, mhm. äh, Fiat muss sterben, ähm, Fiat ist unser Problem, hat das natürlich noch im Detail ein bisschen besser ausgefüllt, das, der Talk ist auch online, äh, wie mhm. Jan Paul schon gesagt hat. Das war, äh, ja, ja. ja, Daniel?
0: Nee, also äh, ähm. Daniel und ich haben, äh, ja. ich glaube, am Sonntagabend noch hatten wir ein längeres Gespräch äh, zu diesem Talk ähm, Genau, also, äh, ich war ehrlich gesagt nicht sehr glücklich äh, über das, was Jimmy Song da von sich gegeben hat. Ähm, weil, wenn man jetzt das, das Bild, äh, also für bare Münze nimmt, ne, dann hat er ja eigentlich gefordert, dass wir Bitcoiner, ähm, ja, uns dazu aufgerufen, dass wir Bitcoiner tatsächlich Fiat zerstören müssen. Und das ist ja auch das, was mit Karthago passiert ist. Ne? Also, Karthago wurde von den Römern. Dem Erdboden gleich, gleich gemacht. Die haben Salz auf die Felder gestreut, damit auch nie wieder angebaut werden kann. Mhm. Ähm, und mich stört diese Message, muss ich ganz ehrlich sagen. Du meinst, ähm, Fiat sich, zerstört sich eh von selbst. <lacht> mein, <lacht> da, da, genau, also, da, ne, also ich will jetzt nicht den kompletten Talk von, von uh, Jimmy ähm, äh, in Abrede stellen. Ne? Er Hat sehr, sehr gute Punkte da gebracht. Ich, ich Folge dem auch äh, größtenteils, ne? also gerade was seine Analyse des Fiat-Systems und die Probleme dieses Fiat-Systems, die das mit sich bringt, mhm. ähm, das teile ich alles, aber die Message, dass wir rausgehen müssen und als Bitcoiner ähm, Fiat zerstören müssen, bekämpfen müssen, das halte ich nicht für richtig, weil ich glaube, mhm. wir müssten eigentlich viel mehr darauf fokussiert sein, ähm, dass Bitcoin eben der Opt-out ist, ne? dass es der Exit ist für Leute, die halt aus diesem Fiat-System ähm, verschwinden wollen. Ich finde es auch moralisch ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Und die, die und, nicht ähm, raus wollen, nicht bekämpfen, sondern ihnen weiterhin gut zureden. Das, das Angebot zeigen, ne? Zu das zeigen, Angebot hier, ne? Das, das ist da. Also Bitcoin ist für dich, ist für dich da. Wenn du willst, ist es für dich da. Und ich glaube, wir mhm. müssen als Bitcoiner halt viel mehr unsere Energie darauf fokussieren, ähm, Bitcoin weiterzuentwickeln, vielleicht auch anfängerfreundlicher zu gestalten, die, die, die das Angebot besser zu machen, dass die Leute besser verstehen, schneller verstehen, okay, warum eigentlich Bitcoin und warum stehen mhm. wir da und bereit, ähm, ne, wenn euch das Fiat-System wirklich auf die Füße fällt. Insofern, also ich war ja. mit der Message von, von okay. äh, Jimmy, war ich einfach
1: nicht einverstanden. Ja, also ich, ich habe so gelesen, dass die Message ist, dass Fiat unser Problem ist und da gehe ich voll mit ihm mit. Also Fiat ist, glaube ich, in der heutigen Welt das Ursprung äh, vielen Übels und er hat dann halt mit dieser Analogie gespielt, ähm, die man mhm. sicherlich kritisieren kann. Da, da ja, würde ich mit dir mitgehen, er, Jan Paul. Das er
0: er sagt ja, es ja wortwörtlich, ne? Fiat De Länder ist Est. Das ist, also es ist zu zerstören. So, das ist, warum? So, warum soll ich äh, ne, jetzt irgendwie das das?
1: Fiat das ist, ist nicht, zu zerstören Pitchwork oder muss sterben? Ist zu zerstören oder muss sterben? Das weiß ich jetzt nicht. Ist zu, ist zu zerstören. Okay. Ja.
0: Ja? ja, okay, müssen wir uns nicht länger äh, äh, dran aufhalten. Also es, vielleicht nur so als, als Punkt, ne? Also, ähm, als Gedankenanstoß. Ja, also ne, was mir wichtiger ist, ist eigentlich, ähm, dass wir, auch wenn diese Talks echt gut sind und da, ne, also mit Jimmy Song, das ist ein Urgestein äh, des Bitcoin-Spaces, der auch sehr, sehr viel getan hat für den Space, aber wir müssen trotzdem immer ähm, wachen Auges und wachen, wachen Ohres eigentlich sein, was uns da präsentiert wird, weil es, es ist nicht alles alles richtig, was da äh, kommuniziert wird.
1: Ja, ähm, dann, also wo, wo ich, glaube ich, so ein bisschen äh, nicht enttäuscht war, aber es gab auch dann äh, ja noch zwei weitere große Namen mit Jack Mellers und Michael Saylor. Die habe ich mir auch beide angehört. Die waren beide zugeschaltet, ähm, mhm. weil, keine Ahnung, Michael Saylor hat gerade wahrscheinlich auch ein paar andere Themen mit seiner Klage und er sah auch, Sah auch sehr, sehr schlecht aus, fand ich. Und Jack Mellers hatte irgendwie eine Hochzeit, also der musste zur Hochzeit und war dann auch nur zugeschaltet. Das war doch nur eine
0: Story bestimmt, ey, so wie der es erzählt hat.
1: Ja. Whatever, aber ja. das war für mich, ja, es war eher, es war, okay, cool, sie zu hören, aber jetzt hat mir jetzt nicht so viel Gegenteil. Neuen, neuer Input. Ich fand beide, oder. wir haben aus beiden haben wir spannende Infos
0: rausgezogen. Fandest du? Sehe ich ein bisschen an Ja, voll. Pass auf. Also, beim, beim Sailor haben wir auf jeden Fall rausgezogen, dass er ähm, dass er ein eigenes, also dass die auf jeden Fall einen eigenen Lightning, Enterprise-Lightning-Connector bauen. Ähm, dass die, Sie haben ein Research-Team jetzt aufgesetzt für Lightning. Lightning ist das Ding, wo er die Zukunft drin sieht. Und er will halt Enterprise-Tools bauen für Lightning-Anwendungen. Und ähm, das andere, was ich auch sehr spannend fand von ihm, war eine Antwort auf eine Frage darüber, wie kriegt man Afrika ähm, geonboardet. Und da meinte er halt mit... Ähm, ja, im Endeffekt mit, mit Wallets, die sowohl US-Dollar als auch äh, Bitcoin unterstützen. Und zwar US-Dollar als Checkings-Account und Bitcoin als Savings-Account. Fand ich sehr spannend. Geht natürlich genau in die Richtung, was wir bei Galloy machen. Ne? Bitcoin Beach Wallet ähm, mit Stables hat äh, genau Dollar halt mit dem Angebot drin, ohne dass du Zugang zu den zu dem Fiat-Payment-Rails brauchst, was ziemlich cool ist. Ähm, ich glaube, das ist schon... Das, das geht eigentlich genau in die Richtung und, und hat nochmal eigentlich meine Annahmen auch beflügelt, was er da gesagt hat. Und beim Jack Mullers fand ich es, ähm, ich meine, er hat das schon mehrmals gesagt, aber er bringt ja auch immer neue Perspektiven mit rein, wie ähm, Lightning-Netzwerk äh, eigentlich in Konkurrenz zu den ganzen anderen ähm, internationalen und nationalen Settlement-Netzwerken, ähm, beziehungsweise Messaging- und Settlement-Netzwerken für die lokale oder internationale Zahlung sozusagen im Wettbewerb steht. Und ähm, wenn man sich die äh, verschiedenen Systeme dann im Vergleich anschaut, äh, Lightning halt äh, massiv, massiv viel, viel besser ist als alles andere, was bisher auf dem Markt existiert in vielerlei Hinsicht. Ähm, find ich, fand, fand ich wieder spannend, so diese Perspektive drauf zu bekommen und dann, dass er nochmal bestätigt hat, dass er eigentlich mit seiner Firma ähm, auch einen, einen Lightning-Connector sozusagen für Banken baut. Ne? Also er hilft dabei, dass Banken auf Lightning aufsetzen können und scheint so, als wäre Strike. Weil die ganzen Funktionen, die sie über Strike anbieten, ich habe mir jetzt schon gedacht, die müssen eigentlich eine Bank im Hintergrund haben. Und Strike setzt vermutlich genau auf die Bank auf oder die erste Bank auf, die sie mit einem Lightning-Connector, der on scale funktioniert, sozusagen ausgestattet haben.
1: Dein Eindruck, Jan Paul, wie findest du die beiden?
0: Die beiden äh, Vorträge habe ich mir nicht angehört, ah, okay. ähm, genau, äh, ich habe den Jack Wallace, äh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wann der Vortrag war und den Michael Saylor, ähm, also hat mich nicht gereizt jetzt irgendwie in einen Talk reinzugehen, aber jetzt von dem, was ich mhm. äh, von euch beiden jetzt mitgenommen habe, war es glaube ich auch, also auch mal wieder ein sehr interessanter Talk, ähm, auch von Michael Saylor. Ein Punkt, den ich ganz gerne, wo ich gerne nochmal reingehen möchte, ähm, Frank, wir waren ja auch auf einem äh, kurzen Panel ähm, zum Thema Emerging Markets. Ähm, da gab es ja. ja eine kleine Kontroverse rund um das Thema äh, Stablecoins und Bitcoins. Was ja. war so dein Eindruck von dieser
1: Diskussion? Ja, das war genau das Emerging Markets Panel mit äh, Anita Posch, mit dem Prinz Philipp äh, aus Serbien, einem äh, Daniel Allos, na, Argentinischen Bitcoiner und äh, Obi, ähm, Obi mhm. Nwosu, der auch bekannt ist in der Bitcoiner-Szene. Äh, ähm, der Fediment, ja, und, also genau, Feddie, der Apparat Fediment von
0: Community Banks, genau. Fediment in äh, in, Investor mittlerweile, glaube ich sogar, ne? Oder? Ja, mit Gründer von Feddy, was quasi mhm. eine erste okay. Implementation von Feddy ist und dann Banken, mhm. auch Community-Banken
1: auf der ganzen Welt sozusagen etablieren will. Mhm. Genau, und dann ging es quasi, dann hat der Daniel Allos aus Argentinien, Er meinte ja hier, meine Leute in Argentinien, ähm, es ist unmöglich, dass die direkt in Bitcoin gehen, weil es die Downward-Volatility ähm, bei Bitcoin hat. Das ist ein großes Thema für die meisten und viele von den Argentiniern haben einfach, haben einfach kein Geld zum Sparen. Das heißt, die ähm, sind nicht in der Luxussituation wie wir vielleicht in Europa und er hat vorgeschlagen, okay, Erster Schritt ähm, sparen in Stablecoins, also zum Beispiel ähm, auch ein USD-Stablecoin und zweiter Schritt Bitcoin und dann hat die Anita Posch da quasi gegengehalten und meinte, nee, wir müssen direkt Bitcoin, Education, total wichtig. Das war so ein bisschen die Kontroverse und meine Meinung ist, ich bin beim Daniel, Alos mhm. in dem Fall ähm, und ja, ich bin wie gesagt selbst in Afrika unterwegs seit jetzt mittlerweile acht Jahren und hab auch mal äh, in Nigeria gelebt für ein paar Jahre und ja, ich glaube auch, dass es, ja, es ist un unrealistisch, direkt in Bitcoin zu gehen. Also ich bin auch eher hm. beim äh, Stablecoins als Entry und dann Bitcoin. Aber, Aber immer die Education, Education natürlich im Vordergrund, dass Bitcoin unsere, unsere Vision ist und äh, ja, Bitcoin unsere Welt besser macht am Ende. Aber ja, wie, wie seht ihr das? Ich glaube, der schnelle Zugang zu Bitcoin ist wichtig, dass du
0: halt siehst, äh, was du, also, äh, dass egal was du für ein Konto anbietest, ob du jetzt ein Fiat-Konto oder nicht, aber dass du immer die Option hast mit Fiat dabei, äh, mit Bitcoin dabei, dass du halt auch siehst, okay, was, was hätte ich halt verpasst. Also, es muss tief in Bitcoin sozusagen, in die Message von Bitcoin integriert sein. Dann sehe ich da absolut hm. kein Problem und ich glaube, deswegen ist diese. Der Schachzug, da auf Stable Stablesats zu gehen, um eine ähm, Alternative zu den Stablecoins zu haben, solange die nicht auf Lightning verfügbar sind. Ähm, um den Leuten das, das, das Zahlen und Empfangen in Dollar zu ermöglichen, zumindest halt auf dieser eigenen Bank. Mhm. Äh, war ein super, super genialer Schachzug. Und äh, ist auch genau das, was die Welt jetzt braucht. Also <lacht> Bitcoin wird dann, die Nachfrage von Bitcoin wird dann massiv steigen. Ähm, sobald es als Zahlungsmittel verwendet wird, und als Zahlungsmittel wird es erst dann verwendet, sobald es kurz davor ist, der Denominator zu werden, dann wird es auf breiter Ebene als Zahlungsmittel verwendet. In der Zwischenzeit kann es halt äh, zumindest als Intermediary für, für ähm, Dollar als Zahlungsmittel fungieren, mhm. indem es quasi im Hintergrund sozusagen die Zahlungsabwicklung durchführt. Und das werden wir, glaube ich, meines Erachtens schon sehen oder noch, noch viel, 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 viel intensiver sehen. Mhm. Also ich kann Daniel da auch nur voll zustimmen und ich bin auch, äh, ne, äh, Frank, deiner Meinung, so wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Und wenn man gerade nach Argentinien schaut, die haben den argentinischen Peso, der ist einfach ein Shitcoin seit, seit Anbeginn ähm, und die Argentinier haben schon immer im US-Dollar gespart. Und dass es jetzt einen, ähm, einen digitalen US-Dollar für sie gibt, der es viel leichter ist zu bekommen und auch zu handeln und zu verschieben, ähm, als die tatsächlichen, tatsächlichen äh, physischen Dollarnoten, die in Argentinien im Umlauf sind. Ähm, ich glaube, da, da sind die Leute ne? und da holen wir sie ab und deswegen finde ich solche Lösungen, wie Daniel sie gerade auch skizziert hat, das ist, glaube ich, dann der nächste Schritt, wo es wirklich dann spannend wird, ähm, wenn die Leute beides haben können. Ne? einen Account, der es ihnen in Dollar anzeigt und wenn sie wollen, können sie noch Savings in, in Bitcoin hinten dran haben. Ähm, genau. Genau. Ja. Ähm, Genau, Frank, du warst dann, glaube ich, noch, also Stichwort Nigeria, ähm, du warst dann noch ja. bei einer Live-Schalte ähm, eines genau. echt beeindruckenden äh, jungen Menschen. Vielleicht magst du kurz von ihm erzählen.
1: Genau, und zwar war das der Abu Bakr Nur Khalil, äh, seines Zeichen nigerianischer äh, Core-Developer, äh, 23 Jahre. Der war zugeschaltet und das war für mich ein absoluter Gänsehautmoment, Eben weil ich in dem Land gelebt habe, ich weiß, wo er herkommt, ich weiß, was er für Lebensbedingungen hat und mit was für einer absoluten ähm, positiven Einstellung, Freude, mit was für Lachen auf dem Gesicht äh, dieser junge Nigerianer da aufgetreten ist, hat mich absolut inspiriert. Also ich fand das sowohl von seinem, äh, ja, also wie er auch in der Tiefe in den Themen natürlich ist, mit 23, aber auch mit seiner Weitsicht, äh, wie er über ne, sein Land spricht, über das, was es zu tun gibt, über die Jugend in Nigeria und Nigeria ist mittlerweile, also die haben jetzt schon 200 Millionen Einwohner, haben ähm, ein Durchschnittsalter von irgendwie unter 18 Jahren. Das heißt, da gibt es so, so viele junge Leute, äh, wo er ja sagt, hey, wir müssen da äh, ja, der Jugend irgendwie eine Zukunft äh, bieten. Wir müssen, äh, wir müssen was tun, weil auch die äh, nigerianische Naira seit Jahren extrem inflationiert und aber dann trotzdem diesen positiven Spirit einfach beizubehalten, ist, ja, fand ich absolut Gänsehaut für mich. Ja, cool. Ähm, ich habe den äh, Talk nur ganz kurz äh, hinterher noch mal im Livestream gesehen, ähm,
0: also hat mich auch echt beeindruckt, äh, der junge Mann. Ähm, genau. Also ja, Es gab noch so anhören. Zwei, also, Ja, auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall anhören. Ähm, es gab noch zwei Talks, die ich persönlich richtig cool fand. Ähm, das war einmal der von äh, Alan Farrington zu Islamic Finance, das fand ich extrem spannend, weil es auch sehr in, in, eine, in eine Richtung geht, die ich im Moment im Bitcoin-Space oder in den sagen wir, eher philosophischen Diskussionen sehr spannend finde, nämlich was ist die Ethik eines Bitcoiners und er hat da wirklich ein paar sehr, sehr gute Punkte ausgearbeitet, wie zum Beispiel, ne, denk an deine Reputation, halte dein Wort, halte deine Verträge ein ne? und dass das, also das, das sind, ethische Konzepte, die bereits in der islamischen Finanzwelt äh, oder Finanzwissenschaft entwickelt wurden und die sich nach Meinung von Alan Farrington ähm, auch sehr gut auf ähm, Bitcoin und eine daraus sich entwickelnde Finanzwelt übertragen lassen.
1: Ja, ja. kann ich nur unterstreichen ähm, und vielleicht noch als Ergänzung, also er hat auch am Anfang gesagt, er will jetzt nicht missionieren, also er will nicht irgendwie jetzt da eine theologische Diskussion aufmachen, sondern hat einfach den den Islam ähm, genutzt, um, um, um sein Bild von einem ethischen Bitcoiner ähm, quasi in, 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 in den Vergleich zu setzen zu dem Finanzsystem, wie es im Islam eigentlich schon gelebt wird. Und hat quasi indirekt damit auch gesagt, dass das heutige Fiat-System für ihn komplett unethisch ist, was auf äh, Schulden basiert, was auf... Ähm, ja, äh, Risk Transfer basiert, an, anstatt das äh, Risk zu teilen, äh, in deiner Gemeinschaft zum Beispiel, also solche Sachen auch, fand ich auch mega interessant, habe da auch schon im Nachhinein jetzt bestimmt mit zwei, drei Peoples drüber gesprochen und reflektiert und ähm, ja, für mich auch eines der Highlights. Mhm.
0: Cool. Genau, und dann gab es noch einen, äh, fand ich, sehr, sehr interessanten Vortrag von Warren Tsugami. Ähm, der ist jetzt bei Blockstream, ähm, cool. war jahrelang äh, Linux-Entwickler, äh, also, ich bin kein Entwickler, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ähm, ich habe mich mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, das ist schon eine beeindruckende, äh, ein beeindruckende CV, den der Kerl hatte, oder hat, und der hat einen Vortrag gehalten, der basically gesagt hat, everything is wrong in Lightning, ihr macht alles falsch in Lightning. Das, hat, das war schon echt äh, ein Augenöffner. Ich glaube, so die Kernpunkte, die man da vielleicht ähm, hier mal rausziehen kann, ist zum einen, ähm, ne, also 99% aller Lightning Nones laufen auf dem Raspberry Pi. Ähm, er hat halt gezeigt, dass ähm, also gerade der Security-Teil ähm, des das Betriebssystem äh, von Raspberry, ähm, dass das eigentlich kaum noch maintained wird. Also, dass es da auf jeden Fall eine Sicherheitslücke gibt, oder ein äh, nicht eine Sicherheitslücke gibt, aber ein Risiko gibt, ähm, das wir auf jeden Fall äh, be ja, beachten müssen. Und vor allem, wenn halt 99% Prozent der Lightning-Nodes auf, ähm, auf einem Raspberry Pi laufen, ähm, ne, sobald eine Vulner Vulnerabilität entdeckt wird, dann ist die halt sehr schnell im gesamten Lightning-Netzwerk oder im gesamten Bitcoin-Netzwerk ähm, verbreitet. Also auch hier nochmal echt ein sehr, 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 sehr interessanter Einblick und eine Sichtweise, die, die mir auf jeden Fall zu denken gegeben hat. Ich habe hier auch zwei Raspberry Pis stehen. Seine Empfehlung war, nehmt euch einen alten Business-Laptop, der früher vielleicht mal vor 5, 6 Jahren mal 1000 Dollar gekostet hat und jetzt noch für 200, 250 Dollar zu, zu bekommen ist. Spielt Linux drauf und dann seid ihr auf jeden Fall ähm, in einem sicheren äh, Setup unterwegs, um euren Lightning-Server zu betreiben oder Bitcoin-Server zu betreiben. Ich finde, ich habe ich hab dazu nachher mit, mit äh, Christian Ruhzeu gesprochen, äh, also mhm. von Raspberry Blitz und ähm, ich fand seine Antwort dazu ganz gut, meinte er, ja, es ist halt sicherlich nicht ideal, aber wenigstens haben wir schon mal einen Anfang, die halt einfach uns schnell zu lösen ist und vor allem kostengünstig war. Jetzt geht es halt darum, den Next Step zu machen ne? und klar, die schauen halt auch immer, was wäre so die nächste Plattform, mhm. auf der man ähm, so ein Raspberry Blitz-Projekt aufbauen könnte, also so ein Home-Note-Projekt aufbauen könnte, und dass es halt wirklich auch ein bisschen solider ist, stabiler ist und ähm, auch für die breite Masse ähm, einfacher zugänglich ist. Ja, also no front, ne? also ich finde das, was die Rastio Blitz und die anderen ähm, ja, Lightning-Node-Implementierungen da geliefert haben in den letzten Jahren, ist einfach absolut cool. Es ist schön, dass es so schnell und einfach geht, einen Lightning-Node aufzusetzen. Ähm, aber es hat mir dann doch schon mal die Augen geöffnet für eventuelle Risiken, die wir uns damit eingehandelt haben.
1: Ja, ja. wahrscheinlich äh, Jan-Paul oder auch Daniel mal ein Thema, um das äh, zu vertiefen in der, in der Extra-Folge. <lacht> Äh, und, und ich muss sagen, ich habe den Talk tatsächlich verpasst, also ich habe den gar nicht mitbekommen, aber wäre auch interessiert an einem Deep Dive ja, und an, äh, <lacht> okay, cool. an einer tieferen Auseinandersetzung. Ja und vielleicht, ähm, also wir springen jetzt thematisch immer so ein bisschen, aber das gibt euch glaube ich auch als Hörer ein bisschen den Eindruck, dass es einfach extrem divers auch war in Sachen Content und was mich noch äh, gereizt hatte, war ein Talk von äh, unserem äh, Rahim Tagizadegan. Äh, ja, ja. Äh, äh, mhm. Österreicher mit persischer Herkunft, ähm, äh, Vertreter der österreichischen Schule, ähm, ich glaube, Vorsitzender des Ludwig-von-Mises-Instituts in Deutschland. Er hat einen äh, geschichtlichen Talk noch ähm, präsentiert über die Hintergründe der äh, Hansestadt Riga, ähm, weil eben Riga ähm, ja auch in der Hansezeit Teil des, des Hanse-Netzwerks war und das fand ich zum Beispiel auch, äh, ja, interessant, äh, was er... Was er da noch so für Hintergründe ähm, erklärt hat, wie das damals so ablief, wie die sich organisiert haben. Ähm, und da, das habe ich mir noch, äh, noch hm. reingezogen. Yes. Ähm, ich, wir sind jetzt schon bei einer
0: Stunde fast. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auch darüber sprechen, es ist ja nicht alles perfekt gelaufen auf der Konferenz, ne? ähm, Weiß nicht, was sind so eure ein, zwei Punkte, wo ihr sagen würdet, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Weiß nicht, Daniel, hast du da einen Punkt? Ich, 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 ein. frage, ich, ich weiß echt nicht, wie sie, wie sie das hinbekommen. Irgendwie vielleicht zu wenig Geld für einen Technikdienstleister bezahlt oder sowas, keine Ahnung. Aber es ist einfach, also ich glaube, ich habe keinen einzigen Talk gesehen, der mit einer Präsentation war, wo irgendwas mit der Präsentation schiefgelaufen ist. Irgendwie war die auf einmal mitten drin weg. Dann war es auf einmal nicht mehr Fullscreen mittendrin. So völlig ja. aus dem Nichts heraus. So als, ja. als würde eine einer extra irgendwie dran rumfummeln. Und also, das Ding, an, den kann irgendwie ah. extra
1: schwierig machen. Total halt seltsam. An Videos war gar nicht zu denken. Also ich glaube, auf der ganzen Konferenz äh, äh, Irgendein Video in der Präsentation, also forget it, das ging gar nicht. Nee, das ging nicht. gar nicht, genau, das ging schon mal gar nicht. Und selbst wenn du den Livestream anschaust, also ich habe mir, mir
0: schon vieles im Nachhinein im Livestream angeschaut und auch direkt am ersten Tag morgens, muss <lacht> ich erstmal ausschlafen, habe <lacht> mir Giacomo im Livestream dann aus dem Bett angeschaut. Aber ähm, auch da ist direkt aufgefallen, so, das ist halt, du hast die ganze Zeit so ein Brummen drin, du hast halt keine gute Qualität es ist halt irgendwo insgesamt, die ganze Technik war irgendwie katastrophal. <lacht> das kann man es gar nicht sagen. Ja. Ähm, also mir ist es auch aufgefallen, also es ist wirklich, ich hatte das auch das Gefühl, also bei jedem Talk, bei dem ich da war, war irgendwas mit der Technik nicht in Ordnung. Ähm, was ich echt traurig fand, war bei diesem ähm, Vortrag von Warren Togami. Ähm, der war sehr, sehr nervös. Ähm, ich glaube, das war das erste Mal, dass er auf einer Bitcoin-Konferenz gesprochen hat und war irgendwie dementsprechend super nervös und dann hat die, die Technik in mir wirklich alles zerstört, was irgendwie zu zerstören war. <lacht> mehrmals. Also <erst lacht> mehrmals. mehrmals, genau. Irgendwie die, erst die falschen Folien und dann irgendwie konnte er da nicht durchklicken und es hat sich echt gequält, da durch seinen Vortrag durchzukommen, durch sein Thema durchzukommen. Es hat mir, einfach, hat mir einfach nur noch leid getan. Also da muss ich sagen, das war wirklich, da war deutlich ähm, Verbesserungsbedarf. Ein zweiter Punkt, ähm, also wo ich sagen würde, das kann man ein bisschen besser machen, ähm, die Panels waren immer sehr, sehr kurz oder, oder es gab sehr viele kurze Panels. Es gab auch größere Panels. Ich glaube, die marty band moderierten Panels waren ein bisschen länger, aber so die kleinen Panels mit vier, fünf Teilnehmern in 20 Minuten ein Thema wie zum Beispiel Bitcoin-Development auch nur ansatzweise zu besprechen, ist einfach weiß ich nicht, also fand ich nicht angemessen, ne? also hat jeder von den vier äh, Teilnehmern des Panels plus der Host haben dann irgendwie vier, fünf Minuten Zeit, um ihre Thesen oder ihre Argumente zu bringen und das hat man leider gemerkt, dass da, ähm, ich glaube, viel Substanz, die eigentlich da gewesen wäre, äh, leider verloren gegangen ist. Also Panels größer, ja. also länger machen. Länger, länger genau, schon, also ja. wenn dann schon Panels, dann auch bitte ein bisschen länger, ja. genau. Ich muss sagen, ja, der, Raum, ja. der Raum, der zweite Raum war auch ein bisschen zu oh, klein. Ja. Also da war immer irgendwie packed. Ja, bis ja, bis ja. nach hinten standen die Leute. Ähm, ja. ja. Selten, dass da ein Vortrag mal irgendwie leer war. Da hatten wir, also wir ja als, als Kim dran war, unser Mitbewohner aus der WG, äh, sind wir jetzt frühzeitig hin und haben uns äh, gute Plätze vorne ergattern können. Aber ja. das war echt halb kürzester Zeit voll. Und danach der Vortrag auch wieder voll. Und danach der Vortrag auch wieder voll. Auch wieder voll ey, also... Da muss ein größerer Raum her. Ich glaube, Location war so schon ganz geil, besser als die Jahre davor. Aber anders, mhm. anders vielleicht nicht besser, anders. Weniger so, weniger rauer, jetzt mehr so Conference-Style. Vorher war so mehr Festival-Style noch. Ähm, aber insgesamt so muss, muss man noch an der Location ein bisschen was machen. Und vor allem, wenn du schon einen zweiten Raum anbietest, dann kannst du nicht so ein und da halt ein Gigi hinstellst, ja, Alex Wetzky äh, oder, oder ein Kim Kim Neunert, dann musst du halt da auch Platz schaffen, dass da die Leute sich das auch angucken können. Vortrag vom Kim übrigens auch richtig geil, fand ich mega spannend, dass Beck da in die Richtung geht, ja. dass man da jetzt äh, seine eigenen, ähm, ja, so Module, also seine eigenen, ähm, ja, verschiedenen Funktionen da über so Module dran bauen kann. Mhm, ja, ähm, cool. ich coole Entwicklung zu sehen.
1: Fand ich auch ja. nochmal, Shoutout, super Präsentation mit richtig nice Slides äh, und auch richtig mhm. äh, witzig und pfiffig präsentiert. Also äh, well ja, done. Voll gut ja. Ja, war gut.
0: ja. Genau. Und dann gibt es noch einen, ich glaube, das ist der größte Kritikpunkt. Ähm, ja. Also wie kann man eine Bitcoin- Konferenz im Jahr 2022 veranstalten und es gibt nicht eine einzige Möglichkeit mit Lightning zu oder ja. überhaupt mit Bitcoin zu zahlen? und es war wirklich also das Schlimmste ich war wirklich es war wirklich schlimm dann, dann haben die uns da in dem in dem Giveaway Back haben die uns so Foodstamps mitgegeben also wir sind mit so Essensmarken dann zu dem Food Court gelaufen und haben da äh, unser Essen bekommen also geil okay. es war also also, da muss ich echt sagen: äh, Shoutout an die Jungs, äh, die die Zitadelle in der Schweiz ausgerichtet haben, weil das war Lightning-only. Da war, da war kein einziger Shitcoin. Also, ähm, ich weiß noch auf der Party, da, ich glaube, am Samstagabend haben wir äh, dann Euroscheine verbrannt, weil die einfach wertlos sind auf dieser <lacht> Scheißkonferenz. Also auf der, also auf der guten Weil die keiner Konferenz, haben will. Die das will ist eigentlich der Idealzustand. Genau. Keiner will mehr Euros haben. Alle wollen nur genau. so Sats haben. Genau. Da, da kommen wir da noch hin. Mal, da kann man ja. noch hin. Genau, aber da nochmal Shoutout äh, an einen, äh, äh, auch einen deutschen Bitcoiner, dessen Namen wir nicht nennen wollen, aber der hat den Kollegen, ähm, also diesen, den Foodstands da, es gab halt draußen irgendwie so Food Foodtrucks, ähm, wo man verschiedene Sachen zu essen bekam, der hat den wenigstens einen Lightning Tipbot eingerichtet, dass sie ähm, Trinkgelder empfangen konnten dann. Äh, im Laufe des Samstags. Ähm, und am Ende hat dann auch der Seafood-Stand, der übrigens sehr, 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 sehr gut war, ich habe da wirklich zweimal sehr lecker gegessen, der hat am Ende auch tatsächlich auch Zahlungen für das Essen in Lightning komplett akzeptiert, also nicht nur das Trinkgeld. Genau, also das würde ich sagen, so, sind so die drei wesentlichen Kritikpunkte, aber das ist jetzt, also ne, wenn wir es abwägen wollen, das ist jetzt immer noch wenig, was man da kritisieren konnte. Oder habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagen würdet, so, ah, äh, da könnte man auch nochmal vielleicht irgendwie. Ja, die Security schrauben. war so unnötig im ersten beiden Tagen, was weißt du da musst. <lacht> <lacht> du konntest zwar raus zu diesem Brunnen gehen an der, an der Seitentür, aber du konntest nicht mehr reingehen, sondern musstest so einen riesen Umweg laufen. Und mich hat eine Security mal so richtig richtig asozial gepackt. <lacht> Ach, was, echt? Ah, habe ich, gesagt, ja. ich will ich gehe jetzt hier wieder rein. Was soll denn der Scheiß? Ich laufe jetzt ja einfach weiter. Er hat sich aber auf mich
1: draufgeschmissen.
0: <lacht> oh! Oh <lacht> oh je. je.
1: <lacht> nee, sonst, sonst glaube ich, war, ja, also das war jetzt schon so ein bisschen, äh, ja man, auf hohem ja. Niveau, weil der Rest war echt eigentlich äh, richtig nice, aber klar, es gibt sicherlich Punkte, Technik auf jeden Fall und Lightning-Bezahlung muss besser werden. Ja, <lacht> ja und Afterparty hätte was länger
0: gehen, wobei auf der anderen Seite war es doch ganz cool, die Afterparty bei uns in, in, in der äh, Airbnb zu Ende geführt zu haben oder weitergeführt zu haben, hatte auch was, ja. Uh, yes, um, also das war mein persönliches Highlight, aber bevor ich meins erzähle, habt ihr irgendwie ein persönliches Highlight, irgendwas, was euch irgendwie, was sich vielleicht eingebrannt hat von dieser Baltic Honey Badger? Ja, dass ich ja eigentlich gedacht hätte, ich fahre auf dem Festival und ähm, <lacht> ich jetzt mit, mit äh, tatsächlich 27 Action-Items zurückgekommen bin, die alle business sind. <lacht> das war so nicht zu erwarten. Aber es ist doch sehr positiv. Also, das freut mich. Äh, für ja, dich. Absolut, absolut. Richtig gut.
1: Ja, für mich war es einfach die Möglichkeit, diese Gespräche mit Bitcoinern äh, auch in der Tiefe führen zu können und äh, ja, auch Leute persönlich zu treffen, die ich einfach vorher nie persönlich treffen konnte. Ähm, ja, das ist für mich das, das Highlight.
0: Cool. Ähm ja, also mein, mein kleines persönliches Highlight war, dass wir uns am Samstagabend, äh, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber Ben und ich haben irgendwie entschieden, wir, wir brauchen einen Dual-Funded Channel untereinander. Wir hatten noch keinen. Und ähm, genau, das endete damit, da ich, äh, also da das Tor-Netzwerk irgendwie einfach so grotten langsam war, dass ich nicht auf meine Note draufkam, dass sich dann äh, am Ende fünf Bitcoiner um meinen Laptop versammelt hatten und äh, da nach langem Hin und Her dann erstmal Brew installiert haben, Tor installiert haben und dann haben wir noch irgendwie den, den Befehl gesucht, dass ich äh, von Riga aus auf meine Note zugreifen kann. Das hat irgendwie so, so zwei, drei Stunden insgesamt gedauert, bis alles vorbereitet war, aber dann war der Dual Funded Lightning Channel wirklich innerhalb von, ich glaube fünf Minuten war der eröffnet. Ähm, also ich, das war einfach für mich einfach cool. Ne? Da bist du halt mit den Jungs zusammen und äh, machst halt einfach mal so eine, so eine nerdige Aktionen raus. Hat mega mir einfach Spaß. mega Spaß gemacht. Ja, ihr
1: seid eh voll die Nerds da, die ganzen Abends immer mit, <lacht> mit, ja. mit, mit euren Note, Notebooks ja. und so. Das muss man jetzt hier auch mal sagen. Alles, äh, ja, ihr seid schon Nerds.
0: Vor allem Ben, Jana und du, wobei Kim ja, ja auch viel noch dabei hockt. Ja. Ja. <lacht> es macht halt einfach Spaß und es gibt so viel zu lernen. Also ich weiß noch, ich habe ja, am Dienstagabend, mit, mit, da waren Kim und Jana schon da und haben nach dem Abendessen haben wir uns irgendwie noch zwei Bierchen geholt und uns in die Wohnung gesetzt und irgendwie bis nachts um ein, zwei Uhr äh, über, also über Bitcoin gesprochen. Ne? Und Also eine der Dinge, die man dann immer wieder feststellt, ist, ja, so gehört habe ich davon schon. Ich habe auch, glaube ich, eine ungefähre Vorstellung, aber sobald man da ins Detail geht, oh, da wird es dann echt da ist noch viel nachzuholen. Aber mir macht das Spaß, ich rede da gerne drüber, über Dust-UTXOs und äh, was denn die segwit aktivierung eigentlich gemacht hat und wie das vonstatten gegangen ist und so. Das war schon, ja, mir, ich mache das gerne, ihr habt da Spaß dran. Nein, yes. ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Ich glaube, über das dual Funded channel haben wir dann auch noch irgendwie eine halbe Stunde philosophiert, weil irgendwie das, ich habe es nicht so ganz verstanden, was das Problem ist, aber irgendwie im Interface kannst du irgendwie ein dual Funded channel machen, aber gleich irgendwie was mit rüberschieben, was dann dazu führt, dass es, führt, dass es irgendwie eine Spam-Attacke gab oder beziehungsweise eine, eine, eine Scammer-Attacke gab, wo mhm. du äh, eventuell deiner Funds äh, beraubt wurdest. Ähm, haben wir darüber philosophiert, was denn überhaupt der Use Case dafür sein könnte, dass du dass du eine Trans, dass du einen Channel aufmachst und gleich einen bestimmten Prozentsatz äh, der Funds rüber zum anderen Note schiebst. Tatsächlich hatte ich einen interessanten Use Case. Ähm, ein Bekannter von mir hat mir ähm, ein paar Euros zurückzahlen wollen, und äh, anstatt sie mir in Shitcoins zu geben und anstatt einfach online zu schicken, ähm, anstatt einfach durchs Netzwerk zu schicken, weil wir hatten noch keinen direkten Channel, hat er einfach einen Channel zu mir aufgemacht, den allerdings dann natürlich deutlich mehr Bitcoins reingeschoben und dann 30% des Channels direkt auf meine Seite geschoben. Und es war geil, solche Diskussionen oder solche Gespräche, so macht was Sinn, wie kann man was umsetzen, ist die Usability, ist aber ungünstig davon. Also solche Gespräche waren sehr, sehr viele, auch vor allem ähm, interessanterweise bei uns auf dem Balkon. Ne? <lacht> Auf dem Akron haben sehr viele gespr interessante Gespräche stattgefunden, muss okay. ich sagen. Kön Ü überall, also... Können äh, wir eigentlich die Location auch schon hoch mal... Hochphilosophisch.
1: Ja. <lacht> können wir die Location schon mal buchen für nächstes Jahr übrigens. Geht das?
0: Also ich würde es äh, tatsächlich echt versuchen, sobald der Termin äh, der nächsten Baltic Honey Badger raus ist, dann äh, können wir es gerne, gerne nochmal machen. Du bist schon angemeldet, Frank. Ja. Danke, sehr gut. danke. Super. Sehr schön. Ja, cool. Ja, ähm, cool. Ich glaube, das soll es dann erstmal gewesen sein, oder? Mit dem Rückblick auf die Baltic Honey Badger. Ich glaube, das äh, Fazit äh, unisono ist, es war einfach nur mega, mega gut. Und also jeder, der nicht da war, hat was verpasst. Sorry. <lacht> ja. ja so, komm, jetzt, ich, so, sorry, sorry für, für alle. Frage, ja. Ja. ja, sorry für alle. Tut uns leid. <lacht> ja, cool. Ja, nice. Ähm, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich danke euch beiden, dass ihr mit dabei war, hier bei äh, Ein und Signal oder wie auch immer. <lacht> Schön. Ähm, ja, cool dann äh, würde ich sagen, äh, der übliche Quatsch so folgt und bewertet uns auf diesen ganzen äh, Podcast-Playern, ähm, das soll angeblich helfen. Ähm, was uns am meisten gefallen würde, wäre, wenn ihr uns über die Podcasting 2.0-Apps hört und uns ein paar Satz-Streams oder auch einen Boost ja. schickt, ähm, weil wir gerne diese Boosts äh, sammeln und irgendwann dann mal bald, äh, das, also two weeks, ähm, dann die äh, Satz, die wir eingesammelt haben, zurück an die Community geben werden. Da werden wir demnächst ähm, das offiziell machen, was da dann kommen wird. Danke, Frank. Das interessant. Ja, das ja, wird cool. Äh, ja, dann danke euch beiden. Letzte Worte von euch? Ja, danke, danke, für die war geil. danke, danke. Ja, vor allem danke fürs Organisieren des Airbnbs. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. hat dann würde mega sagen, Spaß gemacht. Cool. Also. Focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.